0: That's GreenLight.com slash ACAST. Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Schettino. Dixo is back. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y les agradezco mucho que me escuchen en esta revisión de lo ocurrido en la semana terminada el 10 de septiembre, domingo, eh, semana en la cual terminó el proceso interno de la coalición del gobierno de Morena y aliados. Y para sorpresa de nadie, eh, Claudia Sheinbaum se llevó el triunfo en este proceso. Marcelo Ebrard quedó en segundo lugar, pero lejos, digamos, 15 puntos de diferencia más o menos. Se enojó, dijo que había pues eh, un mal conteo, que estaba mal hecho, que se repusiera el proceso. Yo creo que esto pues prácticamente estaba resuelto hace dos años y medio, en la intermedia de 2021, 6 de junio, cuando el presidente pierde la posibilidad de quedarse él en el poder y tiene que elegir a un sucesor. Creo que elige a Claudia y, y es muy notorio porque casi de inmediato empieza a descalificar a Marcelo, usted lo recordará, en las mañaneras, eh, haciendo cosas en política exterior que descalificaban al canciller, al secretario de Relaciones Exteriores, con nombramientos, con cancelaciones de eventos, en su mayor cercanía con los dictadores latinoamericanos, el alejamiento del resto del mundo. Yo creo que debilitaba mucho a Marcelo. Adicionalmente, pues estuvo ayudando a Claudia para que fuera creciendo en las encuestas. De forma que cuando termina la elección de Estado de México y arranca el proceso de selección, ya la ventaja que traía Claudia era muy grande. Marcelo intentó reducir esa ventaja pidiendo o exigiéndole al Obrador varias cosas, que todos renunciaran, que hubiera debates que hubiera muchas casas encuestadoras, pues le aceptaron lo de la renuncia y lo de las encuestas, pero no que hubiera debates, de manera pues que ya no hubo forma de cerrar la diferencia. Si uno ve las encuestas que había en aquel momento, es decir, inicios de junio y las que hay hoy, pues es prácticamente igual, no hubo ningún avance. Los otros que entraron a la competencia, pues sí dieron nota porque Adán Augusto, que mucha gente le echaba muchas porras, se acabó abajo de Fernández Noroña. Y Montreal que dijo que era nada, pues nos cumplió, es nada. No llegó, pues tuvo el sexto lugar, pero porque había seis. Entonces, eh, pues no le fue bien. Se decía que él había negociado a cambio de eso la candidatura para la Ciudad de México. Pero pues ese sexto lugar no le ayuda. Y, y además, pues eh, aparentemente estaría López Obrador eh, dándole algo de espacio a Claudia Sheinbaum, no sabemos qué tanto, mi argumento desde hace mucho es que él va a tratar de controlar por completo a Claudia Sheinbaum. Sin embargo, en el evento este del bastón de mando, que más allá de ser algo ridículo y cursi, pues es una cosa que no tiene mucho que ver con los indígenas, que ellos dicen que sí. Es una tradición que llegó con los españoles, como muchas otras, no incluyendo Guadalupe, que era la virgen de los extremeños, es decir, la gente que venía de Extremadura, incluyendo entre ellos destacadamente a Hernán Cortés. Ellos traían su virgen, que era Guadalupe, y pues ya la tenemos nosotros el tema de los charros en México, esa es una orfebrería propia de la región de Zamora, allá en España también, el Día de Muertos, que decimos que es nuestro, pero en realidad es un fenómeno de sincretismo, que sí trae algo de cuestión indígena, pero la mayoría viene de otras partes del mundo. Eh, entonces estas tradiciones que inventamos no respaldan, digamos, la idea de López Obrador de que está haciendo algo propio de México. Pero ya sabe usted, el ocurrente, está tratando de inventar nuevas tradiciones, de irse a Palacio Nacional en lugar de vivir en Los Pinos, vender el avión, usar líneas comerciales, hacerse limpias, cosas de esas. Creo que ninguna de ellas ha cuajado, ya no viaja en líneas comerciales, ya viaja en aviones del ejército porque... Podrían pues no tenía tanto aprecio popular y, y además es pues, un riesgo innecesario, lo dijimos desde hace mucho, él debía mantener su avión pero pues eran los intentos que hacía de ser una nueva estructura simbólica que yo creo que no ha cuajado pero pues, vamos a ver, muchos dicen que sí, eh, entonces le dio el bastón de mando pero además digo que sí, que efectivamente a partir de ahí pues eh, él ya no se va a meter y por lo tanto quién va a decidir las candidaturas rumbo a 2024, en particular de las nueve entidades en donde va a haber elección, pero también de senadores y diputados y demás, sería Claudia. Si esto es cierto, pues entonces el espacio de Marcelo Ebrard como líder del Senado pues estaría en duda. No se quieren Marcelo y Claudia y tal vez por eso el gran enojo de Marcelo y su argumento, su dicho de que ya no tienen lugar en Morena, hoy mismo, yo estoy grabando para usted el lunes 11, va a dar un mensaje, no lo conozco obviamente, ya lo conocerá usted mañana y podremos ir corrigiendo lo que estamos platicando, pero ya no le veo yo espacio en Morena porque él mismo lo dijo, yo pensaba que esa era su mejor estrategia, aguantar, no hacer berrinche, quedarse como potencial líder del Senado, guardar espacio a su equipo, y esperar a ver si se lograba que ganara Xochitl y perdiera a Claudia, en cuyo caso él quedaba como la gran figura de Morena, con la posibilidad de decir, ya ven, yo les dije, ella no era, debía haber sido yo, etcétera. Pero después del berrinche ya lo vio difícil. Entonces, pues lo único que le quedaría es moverse a algún otro lado. Ya no tiene la posibilidad de ser candidato independiente porque el periodo para registrarse ya pasó y no se registró. Le quedaría irse a otro partido. Y el otro partido que queda es Movimiento Ciudadano, eh, El Partido Verde, que siempre podría ser una opción, está muy amarrado a, a Morena. No se va a pelear con López Obrador y Claudia por Marcelo. No tiene sentido. A lo mejor sí llega a separarse, pero será por otra razón fundamentalmente de puestos y recursos, ¿no? Pero no por defender a Marcelo, no tiene sentido. Entonces tendría que irse a movimiento ciudadano. Allá adentro no es bienvenido. Sí lo es por Dante, sin duda, pero los de Movimiento Ciudadano de Jalisco no quieren continuar en donde están, ellos creen que deben apoyar a Xochitl en la candidatura nacional y pues quieren tener su propio candidato en Jalisco y controlar este estado. Los de Nuevo León ya también salieron, los dos jóvenes, Colosio y Basave, para decir que ellos tampoco están de acuerdo. Samuel, que trabaja como gobernador en Nuevo León, pero no tiene control del Congreso, andaba jugando como que él sería el candidato de Movimiento Ciudadano, pero tiene el problema de que como no controla el Congreso, pues no está fácil que le den licencia, y si se la dan, le van a imponer un sucesor que no va a ser de él, y entonces lo que él le hizo al bronco de andarlo encarcelando por irse de candidato, se lo van a hacer a él y antes de que termine su gobierno, no parece una buena idea. Eh, entonces por eso me imagino Dante dice, no, pues que venga Marcelo y lo pongo aquí de candidato. Pero va a perder a Jalisco, a Nuevo León y a buena parte de la Ciudad de México, en donde hay muchos participantes del Movimiento Ciudadano que no quieren que les impongan a Marcelo como candidato vamos a ver qué ocurre, pero podría convertirse en el candidato del 2%, del 3%, a lo mejor podrían perder el registro, no parece una estrategia ideal, pero pues ya no encuentro yo muchas opciones, Marcelo nos dirá qué piensa hacer. La razón por la que parece que sí le están dando espacio a Claudia fue el anuncio de Omar García Harfuch de que renunciaba a la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México para competir por la candidatura en esta ciudad. Es una noticia un poco sorpresiva porque implicaría que López Obrador le estaría dando respaldo que no le había dado antes, no lo quería. Harfus es el candidato de Claudiano de López Obrador, eh, no es candidato de las fuerzas más eh, duras de Morena que estaban impulsando a Clara Brugada. Ya no le cumplirían a Monreal, pero como es nada, pues a ver cómo se defiende. Y alguien había jugado con la idea de que Mario Delgado podría también competir. No sé cómo se van a acomodar, pero sí están duros los golpes allá adentro. Han estado jugando mucho con el nombre del mayordomo del conde Pátula, que si iba a ser el coordinador de Claudia, que si se iba de presidente de Morena. Hay quien me dice que él mismo es el que ha estado mandando estos rumores, porque de pronto pues se quedó sin nada, era secretario de Gobernación, hoy no tiene nada. Le están imponiendo ya al candidato en Tabasco, el señor May, que no es amigo suyo. Entonces, pues también como que quedó descolocado él. Entonces, pues son varios los que en este momento pues estarían sufriendo por esta estructura nueva que estamos viendo en los partidos, producto de que ya entramos en las campañas, pero ahora sí ya estamos en tiempo electoral. Dos horas ya tienen que cuidar porque cualquier cosa que parezca un acto anticipado, pues puede el INE estarlos corrigiendo y eventualmente pues, podría castigarlos incluso con la pérdida de la candidatura. Entonces va a ser difícil esto. El mismo Instituto Nacional Electoral trae problemas. Se han hecho dos bloques ahí. El bloque de la presidenta, que es muy cercana a López Obrador, es minoritario. Trae cinco votos. El otro grupo trae seis. Con eso, digamos, no les alcanza a los de seis para derrotar a los de cinco porque traen a la presidenta. Pero el conflicto está duro, no se pueden acomodar bien todavía. Creo que la presidenta no tiene un nivel adecuado en materia jurídica y política, pero pues ella trabaja para el señor López Obrador, entonces con eso logra apoyos de distintos grupos y ahí estarán peleando y esto nos dificulta aún más lo que va a ocurrir rumbo a 2024. Ya tenemos más o menos amarrado esto y entonces vamos a empezar a ver las disputas en las entidades federativas que no van a ser leves. Entonces vamos a ver también ahí qué es lo que pasa y lo iremos platicando. Salió también el paquete económico para 2024. A mí me parece irresponsable. Pero muchas personas que saben de esto piensan que está muy bien. Lo comenta, por ejemplo, mi amigo Enrique Quintana, dice, ya no hubo problema, no se nos desequilibra el asunto. Y hay otros que ven lo mismo. Su interpretación viene de que el, la deuda amplia, se llama el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, así se llama, no estaría superando claramente el 50% del PIB, tendríamos todavía margen, acuérdense, genéricamente hablamos de que México tiene un límite de 60%. Entonces dicen, todavía falta, no va a pasar nada, entonces la vamos a librar. A mí me parece irresponsable porque están estimando un déficit para el próximo año, ya cercano a seis puntos del PIB, o sea, más de dos billones de pesos que vamos a tener que contratar de deuda en un solo año, es mucho dinero, es récord obviamente en pesos y centavos, pero eso es por la inflación, el dinero vale menos y demás. Pero aún medido como proporción del PIB, estos seis puntos, pues no habíamos visto algo similar prácticamente desde 1987. En 88, ya con el Pacto de Solidaridad Económica, el déficit se controló, a partir de 89, con la renegociación de la deuda, el plan Brady bajó un poco más. A partir de 92 se hizo una corrección en la manera como se manejaban las finanzas públicas, aprovechando la descentralización de educación y salud. Y entonces el déficit se fue a cero, tuvimos superávit un ratito, vino la crisis de 95, lo que usted quiera. Pero de entonces en adelante habíamos mantenido finanzas bastante razonables. Esto empezó a descomponerse en el sexenio de Peña Nieto, viendo que podía entrar en problemas, decidieron en ese gobierno controlar las finanzas para entregar cuentas razonables al que viniera después. Ese fue el gasolinazo y le costó muy probablemente parte de la derrota a Peña Nieto y al PRI, pero actuaron responsablemente. En las mismas circunstancias, el gobierno actual no está actuando responsablemente está aventando un déficit grandototote que en sus números, en los que presentaron, de pronto desaparecería en 2025. Es decir, pasaríamos del déficit de 6% en un año a un déficit de abajo de 3 al año siguiente. ¿Cómo? Porque se van a reducir los gastos. ¿Y cómo se van a reducir? No tengo idea. Los que defienden la posición del gobierno dicen, no es que ya van a acabar Tren Maya y la refinería y pues acaban esos gastos y se va. Pues esos gastos no son tan grandes, es más grande lo que estamos gastando ya en las pensiones no contributivas. Entre todas las pensiones, las de siempre, seguro social, liste, Fuerzas Armadas, etcétera, y las nuevas ya son dos billones de pesos al año, justo lo que nos vamos a endeudar. Prácticamente nos endeudamos para pagar pensiones, pues eso no tiene sentido, no se va a resolver de un año al otro. Eh, ¿De dónde podría sacar dinero el gobierno? Pues con la estructura fiscal que tenemos, parece que el límite ronda 14 puntos del PIB en recaudación de impuestos. El gobierno había estimado para este año 14 y medio, luego le bajaron a 14.3. Ahora nos dicen que a duras penas estarán en 13.8 en recaudación. Sí, es 14 puntos. Lo que se puede recaudar, pronostican para el año que entra a recaudar 14.3. No van a poder, van a recaudar 14. No, no da más pues esta cosa. Esos 14 puntos son muy buenos. Le suma usted tres puntos, exagerando, de las organizaciones que hay, Seguro Socialista, Comisión Federal, los ingresos petroleros que haya y con eso anda usted pegándole a 21 puntos del PIB, más o menos. Pero pues está usted gastando 26 ahorita, 27. No se puede. Van a querer que bajemos el gasto a 21 de golpe para equilibrar las finanzas pues yo no entiendo cómo. Entonces, yo sí creo que es irresponsable. Voy a hacer cifras con más detalle y se las platico. Pero en principio me parece que estamos eh, entrando en un camino que no tiene salida. Una vez que uno llega a ese nivel de déficit, corregirlo implica un ajuste muy duro, ya sea reduciendo gasto o subiendo impuestos, en la proporción que le acabo de comentar, que no es cualquier cosa, es mucho dinero. Entonces, ¿va a costar mucho ajustar esto? El gobierno actual dice, pues sí, pero le va a costar al que siga. Si sigue la señora Claudia, pues a ver cómo le hace para ajustar, teniendo encima a todos los amigos de López que la van a estar obstaculizando. Si le toca a la señora Xochitl, entonces ella va a tener que ajustar y todo el mundo va a decir, ya ven, López Obrador era un genio, miren cómo Xochitl no sabe hacer nada. De eso se trata, ¿no? de dejar las cosas en condiciones que pues, parezca que López Obrador era un genio y que cualquier otro es un inútil. Desde aquí, desde hoy, hay que dejar absolutamente claro quien está asentando las bases de esta crisis es López Obrador. Lo dijimos desde hace tiempo, le comentamos, lo escribí incluso en este libro México en el precipicio del año pasado, que las ocurrencias de López Obrador costaban 25 mil millones de dólares, más o menos. Eso va a costar dos bocas, ya está claro. El tren Maya ya está costando más que eso. No lo van a acabar en este sexenio. Dos bocas no va a refinar nada este sexenio. Y cuando refine la refinería y se mueva el ferrocarril, van a perder dinero, como lo está perdiendo el AIFA. Entonces, todas esas inversiones que se hicieron, en realidad no son algo que ayude a que en el futuro nos vaya mejor. Es algo que en el futuro vamos a tener que seguir financiando no tiene sentido. Las pensiones, igual, que la gente se siente más a gusto, pues sí, pero hay que seguirlas pagando, no hay de dónde. Entonces, eh, este es el riesgo de los gobiernos populistas. Lo habíamos platicado desde hace muchísimo tiempo, digo, en este medio hace poco, pero en el periódico lo había yo escrito desde hace 30 años, el riesgo del populismo es que deciden gastar el dinero. Hoy, en el presente, sin considerar el futuro. Se traen el dinero del futuro vía deuda, se lo gastan hoy, y el que venga atrás, que arree. Pues en esa circunstancia estamos ahora. Yo respeto mucho a mi amigo Quintana y a varios de los que han estado diciendo que las cosas están ordenadas. Yo creo que no lo están. Yo creo que nos están encaminando a una situación muy seria. Les dio tiempo. Ahí sí, yo pensaba que podía ocurrir el ajuste antes no ocurrió, tuvieron margen la economía de Estados Unidos nos sigue jalando, con eso la vamos librando, y les dio tiempo pero al siguiente no le va a dar tiempo eso sí, ni modo y hoy se nos acabó el tiempo también muchísimas gracias por escucharme vamos a seguir platicando aquí de las cuentas, de la política y demás esto fue Fuera de Mujer Dixo.